0: Hola, ya estamos en el episodio 4 y en este episodio os quería hablar de mi experiencia con el alcohol y de por qué a día de hoy prácticamente no bebo o bebo muy poco. Nos vamos a remontar a mi época de colegio y digamos que no era una niña popular. Me costaba bastante encajar porque era callada, era tímida, no me gustaba participar, sentía siempre vergüenza al participar en clase cuando me hacían hablar. Y aún así, eh, siempre y con los años he notado que cuando no me sentía cómoda realmente con quien estabas, cuando más me cohibía y más eh, vergüenza o incómoda me sentía hablando. En cambio, con quien sí tenía una conexión auténtica y sí me sentía que podía ser yo, entonces era más natural y no me importaba hacer comentarios o hacer bromas porque sabía que no se iban a reír de mí. Pero aún así siempre, cre siempre crecí con este miedo de se van a reír, eh, se van a burlar, voy a decir una tontería... Eh, no van a querer, a querer que vaya con ellos, entonces siempre eh, crecí comparándome, comparándome con otras chicas, con otras personas, nunca me creía suficientemente guapa, ni graciosa, ni lista, y cuando, en mi adolescencia, yo diría que alrededor de los 14 o 15, no estoy segura, eh, pero yo diría que por ahí es cuando empecé a beber, a beber alcohol los fines de semana, o cuando salía, cuando íbamos... Eh, al pueblo de vacaciones eh, y salía con gente pues quería encajar y, y como quería ser parte del grupo, quería tener algo en común con, con ellos y ser parte de, de un grupo, pues eh, bebía, bebía porque bebían los demás y, y además siempre me ha gustado el sabor del alcohol, no es una cosa que bebiese a la fuerza. También me gustaba la, la sensación de despreocupación que te da, el que todo te haga gracia, el que te ríes por cualquier tontería... En ese momento nada, no, no hay nada, ningún problema, nada serio, nada grave. Eh, te sientes relajada y no estás pensando en qué pensarán si digo algo, simplemente lo dices. Y me, gustar, me gustaba sentirme así, desinhibida, y no estar cohibiéndome ni, ni dudando tres mm, mil veces decir algo por si mm, no iba a encajar el comentario, por si eh, no, no hacía gracia, por si a nadie le interesaba. Entonces, eh, me gustaba esa sensación de solo querer pasarlo bien, soltar lo primero que se me pase por la cabeza y sin tener esa preocupación. El alcohol, digamos que cuando bebes, eh, te atreves a ser más tú y a ser más auténtica sin, sin poner esas barreras, sin, sin intentar aparentar y te desinhibes. Y no te preocupa tanto el que pensarán los demás y no controlas tanto lo que dices y haces. Entonces a mí me encantaba esa sensación de no estar preocupada y simplemente pasármelo bien y además es que me lo pasaba genial. Pero con el tiempo y según con quién estaba, esa necesidad de querer escapar de la realidad y vivir en la burbuja feliz que te proporciona el alcohol me hizo llevarlo al extremo y al extremo quiere decir acabando bastantes veces muy mal porque no controlaba la cantidad que bebía o quizás el, el ritmo al que bebía y quizás a veces bebía muy rápido o a veces eh, demasiado por el hecho de a lo mejor cuanto más alcohol mejor me lo paso o más, eh, más eh, suelta, más desinhibida estoy entonces mejor caigo o... y esto lo he ido analizando con el tiempo obviamente en el momento no te das cuenta y simplemente pues eh, quizás bebes más por con quién estás o por, o por el hecho de eso cuanto más bebo, más me voy a relajar mejor me los voy a pasar y, y al final no es así, porque lo que a mí me pasó es que eh, cuando no era consciente de lo que consumía eh, me, entre comillas intoxicaba demasiado y acababa muy mal, acabé muy mal varias veces, que eh, no me gusta arrepentirme de cosas porque al final todo te enseña algo y todo lo tienes que vivir por algo pero obviamente cuando la noche acaba así eh, ya no te lo estás pasando ni bien y al día siguiente eh, arrastras todo eso arrastras esta sensación no solo física sino mental así que no compensaba por así decirlo uh, el hecho fue que una de estas veces um, me intoxiqué demasiado y demasiado quiere decir que eh, estaba con mi hermano de hecho de fiesta y unos amigos suyos y mi hermano tuvo que llevarme a casa porque es que no podía mantenerme ni en pie y de esa vez eh, tardé más de una semana en recuperarme de esa noche. Eh, todo me daba vueltas, me sentía constantemente mareada. Eh, estuviese de pie o, o tumbada o sentada, todo se movía. Y además es que lo recuerdo perfectamente hace muchos años de eso y es que lo recuerdo como si fuese ayer. Y um, lo que recuerdo es que era durante el verano y tras esa noche fuimos algún día a la playa con mi madre y mi hermano y estar tumbados en la playa días después de esto y todo se me seguía moviendo. Estar en la cama tumbada en casa y todo se seguía moviendo. Y a partir de esa experiencia me di cuenta de que cuando... Eh, y esto es lo más curioso, de que cuando bebía, mi cuerpo ya no lo, no lo asimilaba igual. Con muy poco que bebía, enseguida notaba náuseas. Incluso si fuese una copa de vino. Enseguida me sentaba como, como mal. Y era como que cuando tú empiezas a beber... Normalmente eh, al principio no, te, no notas nada, luego pasas como por un momento de, de, pues es el momento que comentaba antes, ¿no? De diversión, de desinhibición y de pasártelo bien. Y si te pasas y bebes demasiado, acabas mal, puedes acabar vomitando, mareada, encontrándote mal, lo que sea. Es como si a partir de ese momento mi cuerpo pasara del primer paso al tercero. La parte entre medias no existía. O sea, pasaba de beber un poquito a encontrarme automáticamente mal. No muy mal, eh, obviamente, pero sí que empezaba como a notarme mareada y que y yo no asimilaba el alcohol de la misma manera que antes. Y mm, ese momento de risa, de despreocupación, desapareció. Entonces, como que el hecho de beber alcohol ya no me aportaba nada porque yo lo buscaba para sentirme así, como el el estado es entremedio que he comentado y si eso ya no lo conseguía pues no me ya no perdí el, el, el gusto por beber y así también fue como me di cuenta de que mi cuerpo ya no toleraba el alcohol y me estaba diciendo, me estaba mandando señales estaba reaccionando de una manera eh, para que yo me diese cuenta de que no eh, debía consumir eso quizás o de que debía ser más consciente de lo que, de lo que estaba poniendo en mi cuerpo y de hecho, desde entonces, puedo beberme una copa, quizás, si me apetece, eh, o una copa de vino mientras ceno, pero me, sé que me afecta el doble, soy consciente. Y, y realmente, o bebo muy poco o no bebo, porque sé que no me voy a sentir bien. Lo curioso es que durante algunos de esos años ya estaba metida en el mundo de la dieta, y el mundo fitness, y trataba de comer bien o de ir al gimnasio con frecuencia. Eh, aunque por ese entonces... Tampoco, tampoco es que tenía mucha idea de, de lo que hacía. Yo iba al gimnasio por ir. Pero en cambio no cuidaba nada mi cuerpo con el alcohol y eran dos, dos comportamientos completamente opuestos. Por un lado intentaba como eh, meterme en este mundo fit dieta pero estaba castigando y, y descuidando mi salud por otro lado. No era consciente. Básicamente del desgaste al que estaba sometiendo a mi cuerpo cuando estos excesos pasaban. Además el alcohol afecta mucho a las hormonas. Entonces yo soy consciente de que he pasado por desajustes hormonales que estoy segura de que eso de alguna manera u otra ha tenido que afectar. Y ahora que han pasado los años eh, me doy cuenta de que simplemente necesitaba confiar más en mí misma para ser yo. Para mostrarme auténtica, para hablar con seguridad, para no sentir vergüenza y, o para no sentir miedo a, a no encajar en lugar de recurrir a, la, a, a beber, para pasármelo bien o para soltarme. Y siento, hay veces, que siento que si hubiese tenido acceso a tanta información como tenemos ahora, si sí hubiese aprendido a conocerme mejor, a valorarme más, a no necesitar aprobación externa, quizás me hubiese comportado diferente, y aún así, chicas o amigas de mi entorno con más seguridad que yo, se comportaban igual o cayeron en los mismos errores. Por lo tanto, sé que tampoco es una cosa como para castigarme o decirme es que yo soy la única que ha caído en este error. Eh, para nada. Y, y sé de chicas que en su momento lo hacían y, y ahora mismo lo hacen y seguramente se, eh, tuviesen más seguridad que yo en ese, en ese aspecto. Pero yo hoy en día veo muchas cuentas, mucha información y, y por ejemplo, pues eh, ahora sí que practico journaling, afirmaciones o, o quizás el tema de la meditación o el simple hecho de leer libros. Y el redes sociales tiene obviamente, una parte mala, pero una parte buena, que es toda esta información a la que tenemos acceso. Y, claro, en ese momento, estoy hablando de hace muchos años, no, las redes sociales no se usaban de la misma manera ni teníamos acceso a la misma información. Y creo que eso, aunque fuese un poco, me hubiese ayudado a hacer ese trabajo interno antes que recurrir tanto a beber y antes que pasar tantos años sintiéndome insegura y pudiendo ser más auténtica y más real y más natural a la hora de relacionarme con la gente porque incluso en entornos familiares o en entornos de amistades me costaba mucho siempre eh, participar o relacionarme eh, y nunca, nunca he sabido por qué pero yo creo que era esa falta de seguridad y de amor propio y de soy suficiente y eh, no me tengo por qué sentir juzgada siempre era como... El que si digo algo, participo, soy el centro de atención, me van a juzgar o me van a criticar. Así que me hubiese gustado entender mucho antes lo que realmente significa salud, lo que realmente significa trabajar en tu interior y la importancia que realmente tiene trabajar en tu interior tanto o más como en tu exterior. Porque eh, sí que muy pronto me centré en... Voy a modificar mi exterior para tener más seguridad cuando el problema, la raíz del problema estaba en el interior. Y esta experiencia al final es una de las cosas que ha hecho que mmm, sienta que voy tarde, entre comillas, y que perdí años quizás bebiendo, saliendo, pero en el fondo eh, eso forma parte de hoy en día de quién soy. Y eso me ha hecho valorar también en qué sentido quiero que vaya mi vida y qué tengo que priorizar ahora o dónde tengo que enfocar mi energía. Y ahora pienso, todos estos libros que estoy leyendo, toda esta, toda esta información a la que tengo acceso, todas estas maneras en las que estoy trabajando en mí, ojalá hubiese empezado antes. No quiero mandar esto como un mensaje de que si estás en una situación parecida o igual, que aproveches cada momento a partir de hoy, a partir de ahora, desde que estás escuchando esto. Y de que no dejes más tiempo pasar, de que empieces a, a invertir en ti, a trabajar en ti y a trabajar en tu interior desde hoy mismo. Y... Ahora me doy cuenta de que con 28 años prefiero quedarme en casa y ver Netflix o leer o hacer algo productivo o descansar simplemente y madrugar al día siguiente para aprovechar las horas del día que salir, beber y sentirme cansada al día siguiente. Es que incluso cenando fuera a la que eh, trasnocho un poco, noto que me afecta pues en todo, en mi nivel de energía, mi productividad, mi humor, mi estado de ánimo, mi mentalidad al día siguiente. Entonces, eh, cuando llegas a conocerte, y también con, la, con el paso de los años y la edad, obviamente, eh, tus prioridades cambian y tus perspectivas cambian. Entonces, cuanto más te conozcas y más trabajo interno hagas, mejores decisiones y decisiones, decisiones más alineadas vas a tomar conforme a tu objetivo y a la vida que quieres llevar. Y esta experiencia, no quiero pensar que me arrepiento de ella, sino que me haya hecho aprender muchas cosas y me ha hecho aprender... A escuchar más a mi cuerpo y a mantenerme firme con lo que decido y lo que quiero. Y a no dejarme influenciar por lo que otros quieran o lo, o lo que otros hagan o lo que mi entorno esté haciendo. Con los años he aprendido a, a salir, ya sea a cenar, a tomar algo o de fiesta y no beber o beber una copa. O incluso estar fuera y, y beber agua sin que me importe lo que los demás hagan o piensen. O, un, o tan solo una copa de vino. Y que por más que me insistan en bebe más, ¿no? ¿Por qué no bebes? En tómate algo más, saber decir firmemente que no porque sé que no me va a sentar bien a mí y que no tengo que agradar a nadie ni, ni que lo que yo haga o diga o tome eh, sea para agradar a los demás o para que los demás me acepten más si mi decisión es que no, es que no y tampoco tengo que dar explicaciones pero si las tengo que dar, las doy con sensatez y con firmeza y que porque mi entorno o los demás me presionen mi opinión no tiene que, que cambiar. Y si os habéis sentido identificados, espero que escuchar esta historia y la experiencia que yo viví os ayude un poco a enfocar eh, vuestra vida o si sabéis de alguien que esté pasando por una situación así, compartirle este podcast. Que experimentar esto no significa haber tomado el mal camino ni haber desperdiciado el tiempo. Y que al igual que tu relación con la comida... Tu relación con el alcohol eh, o con otras eh, sustancias debería ser completamente consciente y evitar siempre los excesos. Y eh, con la comida, de hecho, es igual. O sea, todo es válido, no hay que prohibir nada, pero eh, habría que evitar los excesos. Que si quieres ser auténtica, puedes serlo sin miedo, porque esa, esa es tu magia. Eh, tú eres tú y nadie es igual que tú y ese es tu poder, esa es la gracia. Así que intenta ser lo más auténtica posible, porque. Cuanto más auténtica, más especial. Y en lugar de pensar que con historias así, ya sea con la comida, con el alcohol o con otra cosa o de otra manera, nunca pienses que estás desperdiciando el tiempo porque todas estas experiencias y estas situaciones en las que te ves envuelta son cosas que te aportan, son cosas que te enseñan y son cosas de las que aprendes. Por lo tanto, piensa en toda, eh, todo ese conocimiento y e experiencia que estás ganando y aprovechalo lo máximo posible. Úsalo a tu favor y para mejorar a partir de ahora. Así que nada, eh, el propósito y el mensaje final de este episodio de hoy es que seas auténtica y seas real y seas natural y seas tú misma. Que no tengas miedo a lo que piensen los demás porque nunca vas a gustar a todo el mundo. Y a quien le gustes, le gustarás, seas, seas como seas, te comportes como te comportes, porque le gustarás porque eres tú. Y se si quedará a tu lado, hagas lo que hagas. ya que no le gustes, no estará en tu vida. Pero tú tampoco quieres... Quieres tener en tu vida a alguien que no te acepte tal y como eres o que te critique por como eres. Termino ya el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Eh, lo valoro un montón y nos vemos en el próximo.